0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos do Fortaleza Cast, um abraço muito grande. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza da Verdinha.
0: Olá, amigos, eu sou o J Rômulo, narrador esportivo aqui da Verdinha.
1: Prazer muito grande, a primeira vez com J Rômulo no Fortaleza Cast. E o Rogério Senni confirmado para técnico em 2020 do Fortaleza, renovou o contrato, aceitou aí o assédio de Santos e Atlético Paranaense, mas preferiu ficar no Fortaleza e segue para uma competição internacional, cujo sorteio será nesse dia 17, que é exatamente a Copa Sul-Americana. Fortaleza será o primeiro clube cearense a disputar uma competição internacional jogando fora do... ...do país aqui então... ...dessa maneira já ...é um feito histórico... ...como você vê esse momento no Fortaleza... E com a renovação de contrato do goleiro Felipe Alves, do técnico Rogério Sene, e partindo para essa sul-americana.
0: Grande abraço a você, Ivan. Prazer meu de estar aqui no Fortaleza Quer. Abraça aí ao torcedor do Leão, que está feliz da vida, né? Terminando esse ano de 2019 com alegria total e já vislumbrando uma grande perspectiva para 2020. Quanto a tudo isso que está acontecendo de bom no Fortaleza, é espetacular não é Ivan? Para a torcida do Leão, para o time do Fortaleza, a renovação do Felipe Alves, que foi sondado pelo Ceará, o Rogério Ceni se tornando aí o, te... o primeiro técnico, ou pelo menos a gente não tem lembrança de um técnico passar três temporadas, ele vai para a sua terceira temporada, ou seja, três anos seguidos à frente de um clube, isso é muito importante para aquilo que está planejando Fortaleza para essa temporada. E participar desta competição sul-americana em nível internacional, disputando com clubes de outros países, né? Aí da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, enfim, com esses times. E ele vai viajar, na verdade, né? Porque o Ceará já participou uma vez da Comembol 95 Sim. e da Sul-Americana 2011, mas só no âmbito local, né? No âmbito de Brasil. Fortaleza tem essa chance né, de fazer uma primeira competição em nível internacional, viajando realmente para enfrentar esses times lá fora. Então, tudo isso que está ocorrendo, que está acontecendo com Fortaleza, fruto de um trabalho bem tabulado pela sua diretoria, sobretudo pelo Marcelo Paz. Né? Fortaleza tem uma estrutura, está mantendo essa estrutura e a tendência é que o time cresça aí nesses anos que estão por vir se tornando uma grande agremiação, como é do futebol brasileiro, Ivan.
1: Isso, Jotinha. E lembrando, o sorteio dos grupos, dos adversários, ocorrerá nessa terça-feira, dia 17. O Fortaleza está no grupo em que ele vai enfrentar equipes que são da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Na Argentina, por exemplo, ele corre o risco de pegar um Vélez Sarsfield ele em 1994 foi campeão da Libertadores, pode pegar de cara também o Independiente, que tem sete títulos da Libertadores, também tem dois títulos aí da Sul-Americana em 2010 e 2017, o Argentino, o Argentino Júniores, que é outra equipe forte, que pode vir aí, no, no, é, do Uruguai pode vir o Liverpool ou o River Plate, também é, são equipes fortíssimas, que o Fortaleza poderá enfrentar, mas tem que crescer e tem que enfrentar equipes desse porte para que haja um intercâmbio, a disputa com equipes de fora do país, para que haja esse crescimento, né Jotinha?
0: É verdade, Ivan, e você citou aí, né, da Argentina times bastante conhecidos como o Independiente e o Vélez Sáspio, mas o futebol uruguai e o futebol paraguai também são rivais do futebol brasileiro, né, embora que ah, você citou aí o River Plate, né, lá do Uruguai. O River Plate da Argentina tem mais tradição, mas o futebol uruguaio e o futebol paraguaio, repito, eles são muito aguerridos, né? São jogadores que são bastante assim. É, disputam uma partida com calor intenso, né? E querem ganhar. São jogadores que fazem tudo para ganhar. Então será uma competição difícil. Mas o Fortaleza também tem essa filosofia, tem essa máxima de ser um time aguerrido, um time de muita tradição, de muita força, né? Uma camisa realmente que tem uma tradição muito forte aqui no, no, no Nordeste brasileiro e vai enfrentar de igual para igual, eu creio, esses times nessa competição sul-americana em 2020. E isso é ótimo, né, para o crescimento do futebol cearense, para o crescimento da marca Fortaleza Esporte Clube, que vai ser conhecida mais do que já é, tem torcida no mundo inteiro, né, vai ficar essa marca mais consolidada e, enfim, vai mostrar realmente a tudo aquilo que está planejando a equipe do Fortaleza, meu querido Ivan Bezerra.
1: Sim, exatamente, Jotinho. Eu perguntava, inclusive, ao presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, se ele iria fazer... Grandes contratações exatamente para a Copa Sul-Americana, mas aí ele ponderava que não há uma necessidade assim premente de se contratar jogadores exclusivamente sul-americanos para mudar o perfil da equipe para disputar a Copa Sul-Americana, porque ela é eliminatória. Ele pode em dois jogos ser eliminado ou então no máximo avançar e de repente ser eliminado em outra fase e contratar jogador pensando apenas na Sul-Americana não seria. Uma coisa muito prudente, mas ele vai contratar para o longo do ano todo contratações que são é, referendadas pelo técnico Rogério Senni. Então falando aí, em Diego Tavares, do São Bento, disputou aí a Série B. Outro jogador também, Ezequiel, é que era do Cruzeiro. São jogadores que estariam agendados a título de especulação para o Fortaleza. Mas o certo é que viajam nessa terça-feira, já estão seguindo viagem o presidente Marcelo Paes e o gerente Sérgio Papelim, para que possam acompanhar em loco o sorteio dos grupos, que acontecerá também junto com o sorteio da Libertadores, da Pré-Libertadores, etc. E vai até a noite, até 20h30, começando esse sorteio, se estende um pouco pela noite, para que a gente saiba os adversários do Leão. Não é, Jotinha? É a expectativa. E outra coisa, o sócio-torcedor do Fortaleza continua crescendo, com a renovação de contrato do Rogério Ceni, estava em 34 mil sócios, ele está se aproximando a 35 mil porque mesmo sem jogar ele estava meio estagnado quando se anunciou a renovação de contrato do Rogério Senni, do goleiro Felipe Alves, imediatamente os sócios passaram a fazer adesões constantes de maneira que deve aumentar muito ao longo da semana, Jotinha
0: É verdade Ivan, eu vou aqui por partes né? e vou falar realmente dessa atitude do Marcelo Paes acertadíssima, né? Não vai contratar jogador só para uma competição, vai contratar jogador para toda a temporada. Parabéns ao Marcelo Paz por essa decisão, né? Quanto ao que você falava em relação ao Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni eh, deu uma guinada aí no sócio-torcedor do Leão, é porque tem realmente essa essa empatia perfeita, né, entre Rogério Ceni e Fortaleza. O Rogério Ceni é importante para o Fortaleza, mas o Fortaleza também é importante para a equipe, ou para, para o Rogério Ceni. Então isso aí causa esse, essa alegria ao torcedor do Fortaleza e, consequentemente, vai para a, buscar ser sócio, torcedor e tudo isso vai fazer com que o Fortaleza venha a crescer cada vez mais, Ivan, e isso é muito bom, repito, para o futebol cearense. E ótimo para a marca Fortaleza.
1: E, Jotinho, eu estava lembrando aqui que o Fortaleza tem dois sul-americanos aí que poderão dar um, uma informação muito boa sobre as equipes que eles irão enfrentar. Juan Quinteiro, zagueiro, que é colombiano. O argentino Mariano Vasquez é outro argentino. Os dois estão no elenco. Juan Quinteiro, titular absoluto. Mariano não teve muitas oportunidades com Rogério Ceni Tinha o um uruguaio Santiago Romero, mas... Não teve muitas opções, aliás, não jogou na Série A do Brasileiro. E os dois aí, Quinteiro e Mariano Vasquez, poderão passar aquele intercâmbio para os outros jogadores e assim criar aquela união aí, essa esse, corrente para frente para o Tricolor. Tem informações sobre os adversários e também, além disso, tem também o pessoal da que faz a, o centro de excelência, o, o de. É, desse de investigação dos adversários, esse pessoal fica vendo todos os analistas de desempenho, ficam vendo como estão os adversários para que passem para o Rogério Senna, que também conhece o mercado sul-americano, né?
0: É verdade, olha, o Juan Quinteiro, que inclusive jogou no Deportivo Cali, né, que vai estar também na sul-americana, e não vai pegar o Fortaleza, pelo menos nesse momento, né? E Isso. Se o Fortaleza passar de fase, quem sabe até possa pegar, claro, também se o Deportivo Cali for mais adiante, mas é um jogador super importante, é titular do Fortaleza, é um jogador com essas características, é muito aguerrido, muita força, muita vibração, e tem conhecimento, e vai passar realmente esses seus conhecimentos do futebol uh, sul-americano, para o Rogério Ceni, que também a gente crê, né? O Rogério Ceni é um cara muito atualizado, inteligente como é, já deve estar sondando isso aí, pesquisando, averiguando tudo isso aí. Mas é isso aí, Ivan. Fim de ano espetacular para a torcida leonina, para a família leonina. E 2020 vislumbra-se um ano melhor ainda, com Fortaleza galgando, pelo menos buscando galgar voos mais altos para a temporada.
1: Muito obrigado, Jotinha. Prazer muito grande. É isso, pessoal, torcedor do Fortaleza, ouvintes da Verdinha. Era o nosso recado de hoje no Fortaleza Cast. E não mais é pedir a você, torcedor, que aguarde o sorteio dos grupos do Fortaleza à noite para que possa ter todo o quadro delineado do aniversário tricolor na Sul-Americana e é parabenizar e se preparar e aguardar essa grande competição.